0: Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma. Le pavé dans la toile. César Monterolles crève l'écran. Chaque mardi à 18h sur Séance Radio musique au cinéma remonte aux origines de ce dernier. Dès 1896, la première projection des Frères Lumière, le pianiste Émile Malaval joue sur les images, même s'il faut noter que les mélodies de ce dernier avaient comme première utilité de couvrir le bruit du projecteur. Tout ça pour dire que la musique et le cinéma, au vu de leur histoire commune, sont incontestablement deux choses indissociables. Encore plus quand on voit le nombre de mélomanes qui ont fait du grand écran l'espace d'expression privilégié de leurs mélodies. Parmi eux, il y a le fabuleux Ennio Morricone, le compositeur et chef d'orchestre italien a fêté ses 88 ans le 10 novembre dernier l'occasion pour nous de revenir sur sa carrière musique Morricone voit le jour le 10 novembre 1928 à Rome. Très vite, il entre en contact avec la musique normale. Papa Morricone, trompettiste de jazz, l'inscrit à l'Académie Nationale de Sainte-Cécile. Outre y décrocher son diplôme de trompette, de composition, d'instrumentation et de direction d'orchestre, il y rencontre Bruno Nicolai, avec qui il collabora tout au long de sa carrière. Nicolai, qu'on connaît d'ailleurs en France comme étant le compositeur de Défense de Savoir, un film signé Nadine Trintignant, sorti en 1973. Je veux rendre hommage un homme, celui qui m'a décidé à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est grâce à lui que j'ai compris ce que Bruno me demandait au-delà de sa mort, que rien ni personne ne devait passer avant la vérité. Dans les années 50, diplôme en poche, il épouse Maria Travia, avec qui il aura trois enfants, dont Andrea, qui deviendra son assistant. Morricone compose alors ses premières œuvres classiques, mais devant le manque de succès de ces dernières, se tourne vers la télévision pour laquelle il écrit des musiques très populaires qui le projettent petit à petit sur le devant de la scène. Arrive alors les années 60 et le commencement de son immense carrière au cinéma. Morricone commence par composer pour les réalisateurs italiens Luciano Salce et Camillo Matrucinque. Des films tels que La Voliamata ou La Cucagna en 62 lui apportent une certaine renommée, mais c'est un peu plus tard qu'Egno va devenir Morricone. Nous sommes en 1964, l'année de sortie de Pour une poignée de dollars de Sergio Leone. Hey, Hé, tu nous prends pour des hmm, Non, non, je me suis douté que vous plaisantiez, mais le mulet est délicat et il s'est offensé. Je ne sais pas ce qu'il a, mais il exige des excuses. Pour la musique de ce film, Morricone se cache sous le pseudonyme de Dan Savio, les producteurs ayant la volonté de faire croire au public que le film est américain. S'inspirant de son travail à la télévision et notamment d'une musique de Marin composée pour Hydrami Marini, reconstitution d'une pièce du dramaturge américain Eugene O'Neill en 62, Morricone crée une ambiance singulière. En quelque sorte, il expérimente aussi. Les bruits de la nature, ceux du fouet et de la cloche, les sifflements, tout ça mélangé à la guitare électrique et à l'orchestre classique, Morricone construit un univers et impose sa patte. Dès lors, Ennio Morricone devient une référence en ce qui concerne la musique de western, genre très populaire à l'époque. Dans les années qui suivent, il rempile, toujours avec Sergio Leone, en signant la bande originale de « Et pour quelques dollars de plus » en 1965, « Le bon, la brute et le truand » en 1966, et « Il était une fois dans l'Ouest » en 1968. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. À la fin des années 60, Morricone a déjà signé près de 90 bandes originales. Une hyperactivité qui fait d'ailleurs partie intégrante de sa réputation, Ignio Morricone est ultra productif. En 1970, il signe la musique de l'oiseau au plumage de cristal de Dario Argento. Un thriller horrifique important pour le musicien, puisqu'il a ici l'occasion d'expérimenter encore plus, notamment via l'enregistrement 16 pistes. Non, invece. Lui non è italiano. Et lei fa rischiare la vita. Hanno già cercato di ammazzarlo, non lo sa! Giulia! Che cosa le fa pensare che non ci riproveranno? Les années 70 et 80 voient alors le nom de Morricone s'afficher partout. Le clan des Siciliens, à l'aube du cinquième jour, 1900, la cage au folle à couteau tiré, il était une fois en Amérique, attache-moi et j'en passe, voit sa soif de création et son imagination débordante s'exprimer. Parmi tout cela, on l'a dit, il y a Il était une fois en Amérique qui marque sa dernière collaboration avec Sergio Leone qui mourra cinq ans plus tard d'une crise cardiaque. Cette bande originale est considérée comme la plus aboutie par beaucoup, en tout cas en ce qui concerne les films de Leone. Elle a avant le film et était joué pendant les scènes Pour que les comédiens puissent directement ressentir les émotions Une technique qui avait déjà été utilisée dans Il était une fois dans l'Ouest en 1968 Monsieur, où voulez-vous aller N'importe où, le premier cas Buffalo, à soble. simple Dans les années 2000, Morricone calme le rythme Et passe d'en moyenne 20 films par an Comme c'était le cas dans les années 70 à 3 ou 4, pas plus et c'est dans cette décennie qu'il rencontre un réalisateur substitut moderne s'il en est de Sergio Leone en la personne de Quentin Tarantino Pour lui, il se charge de la musique de Kill Bill en 2003 de Kill Bill 2 en 2004 d'Inglorious Bastards en 2009 film qui lui fera entre autres revisiter cette musique géniale intitulée Ilmer Scenario, musique Il Mercenario, Scénario musique qu'il avait composée pour le film du même nom en 1968 et qu'on pouvait d'ailleurs déjà entendre dans Kill Bill Toujours chez Tarantino, on le retrouve au générique de Django Unchained en 2012 et des Huit Salopards sortis l'année dernière et qui marquait d'ailleurs son grand retour à la musique de western. John. Red Rock, Plus récemment, Morricone s'est occupé de la musique de l'excellent Voyage of Time de Terence Malik sorti cette année. Et on le retrouvera dans Leningrad de Giuseppe Tornatore l'année prochaine. Une longévité extraordinaire et comme je vous le disais une hyperactivité qui forge le respect et qui se traduit logiquement par de nombreuses récompenses. À son palmarès, on retrouve deux Oscars, notamment pour son travail sur les huit salopards, 7 victoires au British Academy Film Award, 3 Golden Globes, 3 Grammy et j'en passe. En France, il a été nommé trois fois au César notamment pour la musique du professionnel avec Belmondo sans jamais remporter la statue je voulais pas la gifler, hein, je te jure. C'est Rosen qui me l'a demandé. Moi bah non plus, je voulais pas de gifler. C'est ma femme qui me l'a demandé. Ennio Morricone, c'est plus de 500 musiques de films et de programmes télé et plus de 70 millions de disques vendus. Un mastodonte de la musique et du cinéma. Un compositeur qui a d'ailleurs toujours cherché à tirer ses deux passions, sonores et cinématographique, vers le haut. Il y a deux semaines, il a donc soufflé ses 88 bougies, comme quoi, qui veut voyager loin, ménage sa monture, qui va piano, va sano.